0: 其实我们大部分人和王静哲都是差不多的，尤其是吃饭的时候，这个和手机支付普及之前，总是担心它不安全、用不好，用习惯了都根本是停不下来，真香啊！哎，有些配置看起来就是不合理嘛，奇奇怪怪这种东西。真的用过之后啊，哎， 1 8 0度大转弯离不开的配置也是存在啊。第一个就是360度全景影像，我有好端端的有的这反光镜，好端端能探头看，而且你这东西贼贵贼贵的，所谓的高科技不就是多两个摄像头吗？我们家路路上啊、门口啊都都是了，有什么用？而且你看，我后视镜一瞄。单手扶着方向盘，一个手往边上这么一靠，是不是？哦，倒过去了，这才叫老司机多帅，交个女朋友都更容易，是不是？哎，这个东西怎么说啊？其实真正的老司机还是有很大一部分是倾向于接受三百六十度全景影像这种辅助配置的，我自己也挺喜欢的啊。所以人家很奇怪，看我倒车的时候怎么老低头在看屏幕，不看反光镜啊？那吕能超等人在《交通运输系统过程与信息》上面发了一篇论文，《驾驶经验对先进驾驶辅助系统的作用研究》上面说啊，这属。熟练驾驶人呢，对先进驾驶辅助系统的接受程度啊，是显著高于非熟练的驾驶人的。因为老司机啊，他明白啊，甚至是都撞过了。就算是有后视镜啊，这车边上还是有很多看不到的盲区的。三百六十度全景啊，它就可以解决这个盲区死角的这个问题了。重庆交通大学呃，曾俊岩有篇硕士论文《汽车盲区监测系统测试与评价方法研究》上面说啊，这驾驶员视野呢，受到车身支柱和车窗的遮挡，大概存在六十度的盲区，而驾驶。过程中，百分之八十以上的信息呢，基本上还真的就是靠我们的眼睛视觉来获取的。简单讲啊，车身周围盲区很大，装了三百六十度全景之后呢，依靠视觉能够得到的信息量完全不一样了啊！就好像你去什么打个王者荣耀，今天他说出了一个很厉害的那个辅助软件，你花大价钱买的，躲在草丛里那个人，你竟然看得到他在干嘛了，好不一样，对不对啊？那么除了观察盲区，有的三百六十度全景呢，还有录像功能，万一遇到个什么侧面小事故。啊，或者碰瓷的，哎，这种就不用扯皮了，哎，用上一次你就回本了、啊。那么第二个讲的呢，就什么塑料保险杠啊，这个是土话，有的叫做呃树脂啊，都都是专业材料，不一定是塑料啊。那这个就像段子一样了，老婆饼里面没有老婆，保险杠里面没有钢啊，也不保险是吧？塑料做的，看起来这真不靠谱啊，这个比手机壳级别的东西嘛，是吧？啊，网上也有很多的这种事故，什么车子撞了保险杆直接裂啦，撞到一条狗狗没事，保险杠掉下来啦，一个鸡冲到了一个保险杠里面去了，啊，自行车车头插到了保险杠里面去了，好多都说这这偷工减料啊，就是不行，是不是啊,啊？那实际上啊，我们认知里面的塑料和他用的那个塑料还真不太一样。那我们日常的那个打包盒啊，饮料瓶，基本上呢，学名都叫做聚乙烯 （PE）、聚丙烯 （PP）。聚对苯二甲酸类的 PET， 反正 P 开头的啊。那汽车上的塑料件呢，它多是 PP 改性材料啊。说起来就是 Pro 版的塑料 Pro， 塑料 Plus 啊，性能方面啊是比普通塑料强很多的啊。那汽车上的这些塑料件啊，可能哎、呃、比你想象中的存在的地方要多得多啊。刘壮在汽车零部件里面发了一篇论文的《汽车外饰塑料件涂装及涂料质量评价分析》，上面讲啊。现在这个阶段啊，一台车子的塑料件使用量已经达到了200千克左右。哎，这个是因为塑料它能够减重，可以减少一些油耗。另外呢，用在保险杠上面，你刮掉漆啊，也不用担心它会生锈。简单的讲就是，你除非就是心疼或者嫌它难看，不然你放在那边它不会锈不会坏，不管都可以。哎，它维修成本也低，对吧？那么除了耐久性好，之所以选塑料保险杠，哎，是因为它耐撞性比较好啊。啊，<笑>哎，我有个朋友曾经也觉得是塑料保险杠，你是偷工减料，你是不是你？你这个你钢条多好啊！直到他追尾了一辆奔驰，下车之后看都没什么痕迹，才发现塑料保险杠它也有它香的部分啊。那轻微碰撞的时候呢，塑料是可以起到一定的缓冲作用的。就好比你这个鸡蛋掉在地上，咵嚓，是不是就磕开了碎掉了？乒乓球掉在地上，是不是还能弹起来？那就这种感觉，对吧？那即使撞到行人，受伤的可能性相对也会更低啊。那。江学浩在内燃机与配件上面发了一篇论文，《汽车保险杠常用材料性能探讨》上面说啊，为了减少突发情况下汽车对人腿部的伤害，需要将保险杠撞击时的变形量控制在5 0到七十毫米之间。如果你用金属的保险杠，变形量达不到要求的，哎，那个撞下，哎呦呦呦呦,呦，那个人马上起来，你这个混蛋怎么开车？看起来骂得很凶，对不对？你如果是金属保险杠，哐撞一下，他躺在地上。什么话都没说，反应也没有了。你你怕不怕嘛？那那其实是这么个事儿啊呵呵，他是不骂你嘞，反应都没嘞啊。那第三个是我们老生常谈的日行灯啊,啊。那我之前视频里面讲过，日间行车灯到底是不是智商税里面啊？呃。我们这次简单说啊，之所以觉得这个日行灯没用，主要就是因为这个东西啊不怎么影响用车体验。我开了日行灯，别人能看到，我看不到啊。就算不开，好像也没有什么显著变化，也从来没有人呃开到我车子边上就说朋友，你日行灯没开，你开一下，是不是？我们如果碰到好心人，顶多说你油箱盖没盖，你盖一下。有时候路上也会讲是吧？日行灯没开，没人讲过这个东西啊。就是大白天开个手电筒，这太阳能手电筒，这不是浪费电嘛，是吧？而且呢，目前国内对日行灯啊也没有强制性的使用规定，开不开也是随着大家的。不过欧盟它有规定，我们不妨了解一下看看啊。所有的那个新车、各类新的货车和公共汽车啊，都必须安装日行灯。荷兰交通部呢调查出来啊，白天开着车灯开车，严重交通事故的几率啊。降低了百分之五到百分之十二，所以从实际的统计来看，还真的是有用的。虽然我们没什么感觉啊，那日行灯的作用呢，就和楼顶上啊，你看高的那种楼。抓抓一闪一闪的小红灯，哎，这个东西是干什么用的？这个是为了好看吗？好看的话，为什么所有的大楼都是亮红灯，没有五颜六色灯？它这个学名叫做航空障碍灯，它是防止飞机的不小心撞到这个东西的啊。我们的日行灯也有类似的警示作用啊。再一个呢，就是我们遇到雾霾天啊、雨雪天啊，呃，我们自己也许感觉视线不错，但实际对面的车子啊、侧后方的车子啊，哎。开了日行灯和没开，他注意到我们自己这台车子的这个能力或者说是可见度差别还是挺大的。他们安全不就是我们安全嘛，对吧？所以总的来说， 3 6 0度全景影像、塑料保险杠、日间行车灯，它其实还真的是实用配置。哎，之所以被当做一个笑话，在大家聊天，一方面是娱乐和开心，另一方面有可能认知上面大家的不同，哎，也是存在的啊。